0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. In Brüssel treffen sich heute und morgen rund 50 Nationen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Sie beraten über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Unter den Teilnehmern ist auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und seine 30 Amtskollegen der NATO-Staaten. Im Juli folgt dann der große NATO-Gipfel in Litauens Hauptstadt Venius. Da kommen dann alle Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zusammen, so auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei dem Gipfel in Vilnius ist dann auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dabei. Das Treffen nannte er schicksalhaft und drängt darauf, den Weg für einen Beitritt der Ukraine freizumachen. Bei dem Treffen jetzt in Brüssel geht es aber erst einmal um die Sicherheitsgarantien des Westens an Kiew und nicht um einen NATO-Beitritt der Ukraine. Denn wann und ob die Ukraine überhaupt Mitglied der NATO wird, ist alles andere als geklärt. Zwei Dinge jedoch sind klar. Die NATO will die Ukraine weiter unterstützen und Russland von einem erneuten Angriff abschrecken. Doch wie die Sicherheit für die Ukraine garantiert werden soll, darüber diskutieren derzeit die Mitgliedstaaten. Die Einzelheiten dazu kennt mein Kollege und Brüssel-Korrespondent Christoph Schitz. Hi Christoph. Hallo Rixa. Sag mal, worum geht es bei diesem Treffen in Brüssel genau und warum findet das so kurz vor dem NATO-Gipfel in vier Wochen statt?
0: Das ist ganz normal, weil der NATO-Gipfel in Vilnius wird jetzt vorbereitet, und dazu treffen die Verteidigungsminister erste Entscheidungen bzw. beraten sich hinter verschlossenen Türen, beispielsweise zum Thema Sicherheitsgarantien. Eines der wichtigsten Themen sind die Verteidigungsausgaben. Da gilt ja bisher. Als Obergrenze die zwei Prozent, das soll künftig die unterste Grenze sein. Auch Deutschland teilt diese Position und diese Entscheidung werden die Regierungschefs in Vilnius in einem Monat beim Gipfeltreffen auch fällen. Gleichzeitig bei diesem Treffen, ganz wichtig, nach einem Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie, wollen sich alle NATO-Staaten verpflichten, künftig mehr Munition vorzuhalten. Bisher reichen die Munitionsbestände. Konkrete Zahlen werden aus Geheimnisgründen nicht veröffentlicht. Bisher reichen die Vorräte von eins bis vier Tagen. In Deutschland beispielsweise nimmt man an höchstens vier Tage.
1: Bei dem Treffen jetzt in Brüssel geht es ja vor allem um die Ukraine. Und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius haben sich beide dafür ausgesprochen, die Hilfe für die Ukraine nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu erhöhen. Sehen das alle Mitglieder der NATO so? Ist da eine Einigkeit?
0: Im Moment würde ich sagen ja. Langfristig, je mehr die Ausgaben steigen, denke ich dass es Staaten geben wird, gerade aus Südeuropa, die sagen, wir müssen die Gelder auch anders verteilen. Aber im momentanen Stadium würde ich sagen, ja, weil alle Staaten einer Meinung sind, dass in der Ukraine auch die Freiheit Europas verteidigt wird. Sieht das auch die Türkei so? Die Türkei sieht es auch so. Und sie bemüht sich weiterhin, der Verhandlungs-, sozusagen der Broker zu sein zwischen beiden Seiten. Und ich denke auch, dass die Türkei am Ende bei Friedensverhandlungen eine Rolle spielen wird. Möglicherweise genauso wie China und die Amerikaner und die Europäer.
1: Die Signale, die nach dem ersten Tag jetzt gesendet werden, ist zwar, dass es eine eindeutige Position zur Abschreckung Russlands gibt, aber eben auch nicht eskalieren zu wollen. Jetzt wird über Sicherheitsgarantien an die Ukraine gesprochen vom Westen. Aber was bedeuten diese Sicherheitsgarantien? Sind es kurzfristig noch weitere Waffenlieferungen oder auch eine langfristige Perspektive? Das ist eine
0: sehr gute Frage, weil die stellen sich viele NATO-Staaten seit Wochen hinter verschlossenen Türen und da gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen. Klar ist, die Ukraine wird beim NATO-Gipfel in Vilnius keine Beitrittsperspektive erhalten und das Bündnis muss natürlich der Ukraine etwas anbieten und das wird etwas unterhalb der sogenannten Beistandsgarantie nach Artikel 5, wonach wenn ein Land angegriffen wird, das als Angriff auf alle Staaten gewertet wird und diesem Land dann dem betroffenen Land beigestanden wird. Es muss unterhalb dieser Beistandsgarantie sein und das kann nur durch Sicherheitsgarantien passieren. Wie verbindlich die sein sollen und wie weitgehend die sein sollen, das bleibt offen. Es gibt auch einige Staaten, die lieber von, Sicherheitszusagen reden als von Garantien und das ist weit mehr als ein semantischer Unterschied. Das ist nämlich ein, ein Unterschied in der Bereitschaft, die Ukraine zu verteidigen.
1: Wenn du sagst, dass die Länder nicht selber militärisch aktiv und involviert werden möchten, die NATO-Staaten, aber mehr tun als nur Waffen und Munition zu liefern – wo ist diese Lücke? Also was sind genau diese Sicherheitszusagen, von denen du gerade gesprochen hast? Ja,
0: die gibt es noch nicht. Und vor allem ist das keine kurzfristige Sache, sondern die würden erst zur Geltung kommen im Rahmen eines wie immer gearteten Friedensvertrages auch. Das kann also noch Jahre dauern. Im Moment geht es darum, Waffen zu liefern, und auch nicht-militärische Hilfe, das heißt Ausbildung, das wird gemacht, aber nicht in der Ukraine, sondern außerhalb. Und natürlich Milliardenzusagen. Die Ukraine braucht die westlichen Gelder, um alleine schon die Beamten bezahlen zu können.
1: Zum Thema nicht eskalieren zu wollen auch. Sind diese Zusagen an Bedingungen geknüpft an die Ukraine? In den vergangenen Wochen gab es ja den ein oder anderen Bericht auch von Angriffen auf russischem Territorium, was immer unter der Prämisse stand, die Ukraine darf Russland nicht auf dem eigenen Territorium angreifen. Nun wurde die Ukraine verdächtigt involviert zu sein. Wie ist damit umzugehen, jetzt auch auf dem Treffen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Warum machen die westlichen Staaten das? Warum warnen sie davor, Russland nicht anzugreifen? Sie befürchten eine Eskalation. Und zwar eine Eskalation, die durch westliche Waffen ausgelöst werden. Und die Amerikaner möchten nicht, dass Waffen, die sie vorher geschickt haben, an die Ukraine direkt auf russischem Gebiet verwendet werden, weil sie Angst haben vor einer unverhältnismäßigen und stark eskalierenden Reaktion seitens des russischen Präsidenten Putin. Andererseits sind diese Angriffe auf russisches Gebiet wichtig, damit man der russischen Bevölkerung auch signalisiert, wir lassen uns nicht alles gefallen und ihr seid auch in Gefahr. Und man versucht dadurch natürlich auch die Unterstützung innerhalb der russischen Bevölkerung für Putins Krieg zu unterminieren. Insofern, ich finde, diese Angriffe sind berechtigt, aber sie bergen auch ein gewisses Risiko.
1: Ist es denn für den Westen auch ein Risiko, wenn man jetzt die Waffenlieferung wieder erhöht an die Ukraine und die Sicherheitsgarantien und in Kauf nimmt, dass eben auch russisches Territorium angegriffen wird, dass man damit eben auch Angriffe auf NATO-Mitglieder gefährdet oder provoziert?
0: Ich glaube, die Schwelle für einen Angriff auf NATO-Mitglieder ist zu hoch. Das kann sich Putin im Moment auch nicht leisten. Auf der anderen Seite hat der Westen keine Alternative, wenn er die Ukraine nicht untergehen lassen will, als weiterhin zu liefern und bessere und potentere Waffen zu liefern. Man hat in der Vergangenheit gesehen, wenn du dich zurückerinnerst, das waren am Anfang ja große Zögerlichkeiten, auch bei Kanzler Scholz. Nun hat man aber festgestellt, es wurde immer mehr geliefert und es wurden immer potentere Waffen geliefert. Und Putin hat nicht eskaliert in dem Sinne, dass er großartige Angriffe gefahren hat, möglicherweise auch gegen NATO-Mitglieder, dass er die taktischen Atomwaffen eingesetzt hat oder sonst was. Und insofern ist die Bereitschaft heute, nachdem man erfahren hat, diese Eskalationsbereitschaft seitens Putins ist nicht so groß zum Glück, ist die Bereitschaft, schwere Waffen zu liefern, größer geworden. Und sie ist auch unumgänglich, weil ohne diese Waffen wäre die Ukraine in spätestens zwei Wochen erledigt, wenn ich das mal so etwas Alopp sagen darf.
1: Mit Blick auf den NATO-Gipfel, der im Juli stattfindet, kann die Ukraine mit einem Beitrittsangebot in der NATO rechnen?
0: Also die Ukraine versucht, möglichst schnell beizutreten, weil sie weiß, die Lage ist im Moment so prekär, dass die Chancen für einen Beitritt im Grunde jetzt ganz gut sind. Das gilt vor allem aber für die EU und weniger für die NATO. Nun weiß die Ukraine auch, beim Gipfel in Vilnius wird es kein Beitrittsversprechen aber auch keine Beitrittsperspektive geben. Außer, dass man sagen wird, die Ukraine gehört zur NATO, aber wann, da wird nichts Konkretes genannt werden. Also muss man etwas haben, das man der Ukraine anbietet und das auch den Kampfgeist der Ukrainer weiter befeuert und sie nicht enttäuscht werden lässt. Und das werden die eben besprochenen Sicherheitsgarantien sein, im besten Fall, weil wir wissen nicht, ob sich die NATO-Staaten wirklich dort auf konkrete Inhalte einigen können.
1: Der Vertrag von Jens Stoltenberg als NATO-Generalsekretär läuft ja jetzt formell im Herbst diesen Jahres aus. Eigentlich sollte er schon letztes Jahr, kurz nach Beginn des Krieges, auslaufen und wurde dann verlängert. Jetzt hat die Bundesregierung gefordert oder vorgeschlagen, ihn weiter zu verlängern. Wie ist das zustande gekommen?
0: Ich glaube, die Zufriedenheit mit Stoltenberg ist sehr hoch. Und warum soll man ein Pferd wechseln, wenn es gut läuft? Und das gilt besonders in dieser schwierigen Lage. Zumal auch eine echte Alternative im Moment nicht zur Verfügung steht. Es gibt viele, die sagen, die dänische Ministerpräsidentin Mette Freriksen könnte die neue NATO-Generalsekretärin werden. Möglicherweise hat sie daran auch Interesse. Aber in jedem Fall wäre es jetzt zu früh. Und die mangelnden Alternativen und die Qualität Stoltenbergs, mit dem eigentlich alle sehr zufrieden sind, führen nun dazu, dass er sehr wahrscheinlich verlängert
1: wird. Danke für deine Einschätzung, Christoph. Gerne. Das war Kickoff am Abend an diesem Donnerstag. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de und live im Fernsehen auf welt verfolgen. Morgen früh begrüßt sie mein Kollege Sebastian Beug mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Die neue Folge können Sie, wie immer, ab 5 Uhr bei Welt hören und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik von Ihnen freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Ihre Rixa Fürsen.